0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta
1: Programa Letras para a Alma Apresentação ALEESE
0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Letras para a Alma É uma realização da ALEESE, Academia de Letras Espírita do Estado de Sergipe transmitido pela Rádio Brasil Espírita, no ar há 11 anos, iluminando consciências. Também sendo transmitido pelas redes sociais da emissora. Um abraço a todos os ouvintes e internautas da Rádio Brasil Espírita e também aos internautas da ALEES. E a nossa linha temática agora, no mês de maio, é retirada de uma declaração do filósofo, matemático e astrônomo grego Pitágoras, que disse, Educai as crianças... E não será preciso punir os homens. E também em comemoração ao nascimento de Eurípides Barçandulfo, que aconteceria de, agora nesse último, no dia 1 de maio de 1880, quando ele nasceu, e esse ano ele estaria completando 142 anos. Vamos citar aqui agora algumas datas comemorativas do mês de maio. No dia 13 de maio de 1849, Nasce em Edimburgo, na Escócia, Elizabeth Esperança, médium de efeitos físicos, sua autobiografia está no livro No País das Sombras, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Em 15 de maio de 1925, realiza-se em Lisboa o primeiro Congresso Espírita Português. E em 9 de maio de 1928, desencarna um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, Léo Quadro. O tema do nosso programa da noite de hoje é Cemeteira do Bem, falando sobre a importância da educação. E já para darmos início, então, ao nosso programa, gostaria de convidar a nossa irmã Flávia Lansone Costa Pinheiro. Muito boa noite, Flávia. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, Balbino. Boa noite a todos os que nos ouvem agora. Uma alegria imensa estar aqui com vocês para esse bate-papo gostoso de um tema que é tão relevante. Gratidão, gratidão a todos, especialmente as, as rádios, TVs, que fazem esse trabalho tão maravilhoso de divulgação da doutrina espírita.
0: Muito bem. A Flávia nasceu em berço Espírita, é juíza de direito no estado de Goiás. Evangelizador infantil por mais de 10 anos, médio passista e palestrante há 25 anos. Fala em mais de 20 casas espíritas da cidade de Goiânia e região. Atualmente realiza trabalho assistencial na obra do berço da Federação Espírita do Estado de Goiás. É delegada e conselheira fiscal da Abrame, Associação Brasileira de Magistrados Espíritas. Então, Flávia. Para a primeira pergunta que nós iremos fazer na noite de hoje, eu, a gente quer saber de você o seguinte. Eurípides Barçanufo marcou a história sacramentana em seus 38 anos de existência. O que tem a dizer sobre o seu legado?
1: Balbino, é tão interessante quando a gente estuda a vida de Eurípides Barsanulfo e descobre que com 38 anos ele fez tanto ele marcou tanto, não só Sacramento, não só Minas Gerais, mas como todo o país. É, eu moro em Goiânia e eu, aqui bem próximo da minha casa tem pelo menos quatro centros espíritas com o nome de Eurípides Barçanufo. Eu acho que se a gente for fazer uma pesquisa na Federação Espírita... Talvez seja o nome que mais seja dado nas casas espíritas. E é, é importante a gente, a gente compreender essa importância de Eurípides Barçanufo. Não é à toa que ele está em tantas casas. A história de Eurípides Barçanufo ela é muito rica. O que, que eu posso dizer? Dentro da sua pergunta, eu acho que o maior legado de Eurípides Barçanufo é a caridade. É, não é à toa que muitos o chamam de apóstolo da caridade Então quando a gente pega a história dele Ela está marcada pela caridade constantemente E o bonito disso é que também está ligada à educação E mesmo na educação ele teve essa preocupação De ser benevolente o tempo todo De ajudar então, assim, é muito rica a história de Eurípides Barçanouf, tanto como médium, como educador, e acima de tudo, caridoso. Em tudo que ele fazia, eu acredito que o seu maior legado seja exatamente isso, a prática do bem. É, e é engraçado, eu acho importante a gente ponderar isso, que essa prática do bem essa preocupação caritativa de Eurípides Barçanuf dentro da escola, onde ele foi diretor do liceu e depois do Colégio Espírita Allan Kardec, não era uma coisa só do espiritismo, mesmo quando ele ainda era católico, ele sempre teve uma preocupação em ajudar, em fazer o bem, e, e era algo, eu, eu, eu vejo Eurípides como... Ele era muito completo em tudo, um missionário de muita luz. Então a gente vai ver que na educação, que ele, que ele sempre se preocupou muito em transmitir, ele tinha o um cuidado com as artes, com a cultura, é, com a religiosidade, com valores. Então, assim, é, é, eu, é, é difícil falar de Eurípides uh, uh, em tão curto prazo, mas se eu posso dizer uma coisa a respeito do principal legado dele, está dentro da caridade.
0: Muito bem. Com apenas 26 anos, Eurípedes fundou o primeiro colégio espírita no mundo. Um amigo próximo chama de Pestalozzi do Brasil. Fale para nós sobre o método de ensino
1: de Barçalufo. Então, olha, olha que fantástico isso. Com 26 anos ele fundou o primeiro, a primeira escola espírita do mundo. Então, acho que só de nós falarmos a respeito disso, a gente vê a magnitude dele. É lógico que a história de Eurípides é fantástica, até a gente descobrir... É, mas eu acho importante a gente falar, antes da gente entrar nessa questão de, de, do método dele de ensino, é importante a gente falar que ele era muito católico a mãe dele sonhava até que ele seria padre, e graças ao senhor Mariano, e ele acabou se tornando espírita, e vale a pena ler a biografia, a história de Eurípides Barçanou. É, por quê? Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque houve um momento, como ele ficou muito conhecido em sacramento, muito jovem, ele, ele com 22 anos ele já era vereador, foi eleito para dois mandatos, ele era diretor do, do, do Liceu Sacramentano, professor no Liceu Sacramentano, secretário de uma associação de São Vicente de Paulo, que é onde ele fazia muita coisa voltada para a caridade. Então, quer dizer, ele tinha inúmeras atividades, muito conceituado, é, pessoas vinham de fora para estudar no Liceu, graças a toda essa disciplina e empenho dele. Enfim, ele era muito conhecido, muito querido. Mas a partir do momento em que ele resolveu se tornar espírita, houve, teve um momento de dificuldade para ele no liceu sacramentando, a ponto dele chegar a pensar em fechar as portas. Ele falou, não não vou continuar, eu vou fechar as portas. É... E nesse momento em que ele estava muito triste, pensando nisso, ele percebeu uma luz muito forte, era um espírito de luz, e na mesma hora ele, ele falou, não, peraí, isso aqui é mistificação, eu não estou bem para que um espírito assim apareça. E aí é, ele, ele ficou de forma inconsciente, possibilitou-se que ele recebesse uma mensagem, que ele, é, é, já que ele estava tendo assim essa, essa dúvida toda, e a mensagem é belíssima da Mãe Santíssima, onde ela diz para ele que ele teria, que ele não iria fechar as portas da escola, é, que ele mudaria o nome, não seria Liceu Sacramentando, que isso estava ligado ainda ao orgulho da humanidade, seria Colégio Espírita Allan Kardec, e aí ela deu todas as orientações, inclusive, de que ele iria fazer ah, o culto do Evangelho todas as quartas-feiras, às nove horas. E, e falou que ele teria curso de astronomia ele, Ela deu algumas orientações e, e foi fantástico E aí o que que acontece? Para quem quis fechar A partir do momento que ele seguiu ali A orientação da Mãe Santíssima Inicialmente os primeiros alunos eram de Santa Maria Que era, os alunos, que era a cidade que estava Muito envolvida com o Espiritismo E em pouquíssimo tempo Ele já tinha mais de 200 alunos E tudo isso em razão do quê? exatamente é, do seu método de ensino. Essa época de Eurípedes Barçanufo, o ensino no nosso país era na base de palmatória. Eu lembro da minha avó contar dessa palmatória, né, Balbino? É assustador, o, o aluno sofria. E também tinham premiações. Então, Eurípides Barçanufo, ele era... Algumas pessoas o chamavam de Pestalozzi do Brasil. E quem, quem estuda um pouquinho, não é minha área, mas quem tem essa área voltada para pedagogia, para docência, sabe bem o que é Pestalozzi. É, com uma didática que revolucionou o ensino no mundo. E quando a gente estuda um pouco mais, a gente sabe que Allan Kardec, ele substituía a Pestalozzi. Trabalhavam juntos e quando Pestalozzi às vezes tinha algum evento, alguma coisa, era Allan Kardec que ficava no lugar dele. Então é, é, é muito legal a gente é, estudar e aprender. Tanto é que a gente vê a didática de Allan Kardec no livro dos Espíritos. As perguntas como são elaboradas, a gente vê o, o primor de uma didática. né Para começar, que a primeira pergunta do livro dos Espíritos é o que é Deus? Não é nem quem é Deus, é o que é Deus, e a resposta mais fantástica ainda que instiga o leitor a continuar a ler as perguntas sucessivas, que vem a inteligência é, suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse é Allan Kardec com a sua didática, seguindo ali o colega quem ele substituía Pestalozzi. E vem Eurípedes Eurípides Barsanuf, muitas vezes sendo chamado de Pestalose do Brasil Porque sem o estudo Aprofundado de Pestalose Ele já implantou em sacramento Um método de ensino Completamente diferente Do que era na época Então ele tinha uma dinâmica de aprendizado Ele fazia os alunos Pensarem Então é, é, ele Estimulava o aluno a pensar E não deixava o aluno Sair com dúvidas ele fazia com que o aluno tivesse contato constante com a natureza. Então, ele tinha as aulas passeio. E ele fez algo na época, é muito legal a gente ler a história de, de Eurípides Balbino, porque é, ele, ele conta, é, narra, eu gosto muito do livro de Noveli, é, Corina Novellino, Sobrinha, onde ela, ela, ela narra um fato de que, ele com as suas mudanças, mas ao mesmo tempo a escola lotada, sempre muito procurada, é, naquela época também as meninas ficavam numa sala, os meninos em outra, e ele resolveu que faria diferente, ele resolveu que seriam aulas mistas porque seria melhor para o aprendizado, a troca, e, e alguns pais na época não gostaram. Como? Isso. Como é que ele vai fazer isso? Né? Todos ali muito voltados para essa, para, como era feito na época. Mas houve um senhor que virou e ajudou Eurípides na época nesse assunto, quando alguns pais se revoltaram, ele falou assim, não, não, Eurípides, você sabe o que está acontecendo? O problema é que essa sala que você está colocando está muito apertada. Nós vamos aumentar essa sala. E aí ele fez uma ampla reforma na escola e ninguém mais questionou. E ali, meninos e meninas passaram a ter uma aula conjunta. É fantástico, quando a gente fala dessa questão do ensino de Eurípides Barçanufo, é, a, a, a preocupação dele com o ensino de artes. E outra coisa, Balbino, era assim... Não tinha essa de você trabalhar artes com nada de, de, de vulgaridade. Era sempre com alguma, é, é, com alguma lição voltada para a evangelização, para a educação do ser. Então, assim, é, eu lendo, assistindo, tem um... um um documentário, a gente coloca filme de Eurípides Barsanuf, é um documentário riquíssimo que está, inclusive, no YouTube, e narra lá é, que Eurípides Barçanuf, ele se aproximou de familiares de Carlos Gomes para fazer saraus, que naquela época era tudo muito comum. Então, assim, a preocupação de uma cultura enriquecedora para os alunos, então, o método de ensino dele não tinha esse negócio de nota, avaliação, não. E, e os alunos já saíam de lá falando francês, estudavam, era geometria, era, era, gente, latim, é, é, assim, algo que a gente vira e fala assim, era, tem hora que a gente pensa realmente que a gente acabou é, regredindo um pouquinho quando a gente olha o quanto Eurípides Barçanufo, com, com tudo que ele fez dentro daquilo que Pestalozzi fazia, com uma didática completamente diferente, é, o quanto ele fez para o nosso país. É isso.
0: É, inclusive, complementando, eu, eu, eu hoje à tarde, eu cheguei mais cedo em casa e eu assisti esse documentário. Eu já tinha assistido esse documentário há um tempo atrás, no final de semana eu estava aqui em casa, e aí eu olhando no YouTube e vi. Dizer, eu eu quero conhecer a história de Eurípides. Rapaz, eu fiquei surpreendido. E hoje eu assisti de novo. E você falando tudo isso aí e vindo à minha memória, tudo que eu vi hoje. E tem um detalhe bastante interessante, complementando o que estava falando, é que além da, dos outros colégios da época, que usava palmatória, também se usava os grãos, os milhos. Isso! Chão, e os alunos caem de joelho em cima do milho, principalmente quando não não respondiam a pergunta corretamente, ou então desobedecia alguma coisa, né? E era uma outra forma também. E Eurípides encontrou uma outra fórmula, uma outra maneira de educar através da, da, do amor, através da educação da verdadeira educação, que inclusive, inclusive vários mestres e especialistas, e estudiosos vinham de, de do Brasil todo principalmente no momento em que os alunos passavam por provas finais, provas, enfim, para que eles pudessem conhecer a metodologia como o Colégio Espírita Allan Kardec é, aplicava
1: aos alunos. Então, isso aí... Exatamente. É, 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 né? é, Balbino, você lembrou uma coisa fantástica, porque realmente a, 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 os testes, digamos assim, né, que não eram testes, eram avaliações na base é, é, do diálogo ali, é, todos eram convidados, não somente os pais dos alunos, era toda a comunidade para que eles assistissem ali o quanto os alunos aprenderam durante o semestre, o ano. Isso é fantástico. Outra coisa que você foi falando me fez, me veio à memória, é que ele tinha preocupação em fazer ações sociais. Então, os alunos, às vezes, eram, é, tinham que fazer as rifas, e isso para ajudar pessoas Carentes. Então a, a preocupação de levar conhecimento e também é, valores morais. Então a, a, não tem como você não olhar esse tipo de método de ensino sem a gente realmente aplaudir e admirar, né, Balbino?
0: É verdade. Flávia, dentre todos os ensinamentos de, de Eurípides Bassanuf, o que fale o que foi que mais chamou a atenção. Não é com essa sua vida. Bom, te,
1: é uma pergunta bem assim, pessoal mesmo, e é, é aquilo que você falou, você viu o documentário, a gente aprende com Eurípides Barçanufo em, em várias situações, como médium, como um trabalhador espírita altamente disciplinado e trabalhador mesmo daquele que é, o Chico Xavier, quando estava conosco aqui, ele disse que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido. E nós sabemos, amigo, que nós espíritas, a gente, a gente chega do lado de lá realmente porque a gente não tem aproveitado o tempo que a gente tem para aprimorar, para fazer aquilo que é necessário. E o Límpides ele, ele deu um show, ele, ele trabalhou muito. É... Mas tem duas frases de Eurípides Barçanuf que me marcam profundamente. E tem uma que eu confesso para você, é, que eu preciso trabalhar um pouco mais, que é o seguinte, Eurípides, ele repelia, na verdade não é uma frase, é uma, uma conduta dele, a outra é uma frase, uma conduta dele que ele, ele repelia os elogios. Ele entendia que elogio é um veneno poluidor da personalidade humana. Então, as pessoas chegavam para elogiar, ele não gostava do elogio. E eu acho isso, isso é de um profundo ensinamento, que eu confesso a você, que me traz profundas reflexões. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de elogiar. Só que é, é tão interessante isso e eu acho que entra nesse método de educar. Eu vou até fazer uma... vou sair um pouquinho mais dentro do que a Eurípides fala, porque eu acho importante, inclui essa questão do elogio. Uma vez, a gente trabalhando lá na federação, eu levei uma psicóloga espírita para falar sobre um tema de bullying nas escolas. E quando a gente vira mãe, eu tenho uma, uma criança... A gente lê muito, e eu sempre aprendi nessas leituras, a gente tentando melhorar, para a gente educar melhor os filhos, de que nós não deveríamos rotular os nossos filhos. E, e eu lembro muito dos nossos antepassados, nossos pais, tios, que gostam muito de criar, de colocar o rótulo, esse menino é teimoso, esse menino não gosta de estudar, esse menino é preguiçoso, e aí eu sempre me vigiei, porque eu falei, não quero rotular, minha filha, porque isso começa a ficar arraigado e a criança toma como certo. Então, os psicólogos falam o quanto isso é prejudicial. E nessa palestra que teve lá na casa, a psicóloga veio falar para nós é, de uma criança que, a criança era negra e que sempre tirou notas altíssimas na sala de aula. Nota dela sempre nota 10, 10, 10, só que chegou num determinado momento em que as notas caíram assustadoramente. E a mãe ficou muito preocupada, procurou a escola e aí a escola chegou até essa psicóloga. Aí a psicóloga foi trabalhar o assunto e descobriu que a menina tinha caído o rendimento na sala de aula... É, inicialmente, até a, prof... a, a psicóloga pensou que pudesse ser separação de pais, né? Alguma coisa, mas não. Descobriu que três crianças, coleguinhas, tinham chamado ela de... É, é, é Babuíno balbu... é o nome do macaco? É,
0: é, babuíno. É...
1: Babuíno.
0: Babuí... É, babuíno, não sei... é, isso Parece
1: é... É o nome, viu? É <risos> verdade tem um macaco, diz que esses meninos é, chamaram essa, essa menininha desse nome.
0: Isso.
1: E como ela era uma menina muito inteligente, muito estudiosa, ela captou aquilo ali como uma mensagem racista, que acabou isso. comprometendo o rendimento dela na escola. Conclusão, essa psicóloga começou a trabalhar, chamou os as três crianças... As crianças falaram que tinham colocado esse apelido, mas não sabiam que em momento algum não okay. foi com a intenção de discriminar, de racismo. Eles não sabiam nem o que, que significava. Enfim, no decorrer a, a psicóloga chegou para a criança e perguntou para ela por que que você não falou para sua mãe o que que estava acontecendo e a balbuína, a resposta foi a seguinte, é, é porque minha mãe me acha muito inteligente e eu não queria decepcioná-la. Isso me lembrou muito o que Eurípedes fala da questão do elogio. E, e a gente analisa que hoje, isso naquela época Eurípedes já tinha essa preocupação. Então, nós podemos elogiar, mas tem que ter a forma. A gente elogia o comportamento, parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço. Mas não quando a gente coloca, você é muito inteligente, porque é engraçado o peso que nós colocamos para os nossos filhos. E isso nem sempre é saudável. Então, essa, essa, é isso, esse, essa, essa, essa postura de Eurípides Barçanufo, de se preocupar, com essa questão dele falar claramente que o elogio, ele é um veneno, que polui a personalidade humana, nos faz repensar, eu te confesso, que me marca muito. Eu não deixo de elogiar, mas a gente tem que ter sempre um cuidado para a gente não estar ali instigando a vaidade da pessoa, que ao invés de a gente estar tá ajudando, a gente está atrapalhando.
0: É, tem um detalhe, né, Flávia? É na questão do elogio que é a questão da vaidade. Que é muito Exatamente. Também porque às vezes a gente se deixa pela, é, dominar pela vaidade e tudo aquilo, de repente, nós temos de bom que a gente pode realizar, é, fazer e
1: tudo mais, a gente pode, de repente, estar tá jogando tudo por água abaixo. Exatamente, meu amigo. Sim. E quando Eu a gente passar. fala, por exemplo, dentro da doutrina espírita, é, vamos combinar que nós temos que estar sempre lutando contra o personalismo, porque se nós entramos no personalismo, a gente, é, é fácil nós desviarmos da nossa missão aqui na Terra. E eu acho que Eurípides, eu não, eu não acho, eu tenho certeza que essa preocupação dele, é, ela é importantíssima e faz a gente pensar bastante, né? A gente não, não significa, a gente tem que pensar na forma de elogiar. É, de forma que a gente não aguce a vaidade do outro. É Bom, e eu quero falar da outra coisa, você me perguntou, dentro tantos ensinamentos de Eurípides, o que me chamou a atenção, uma é essa, é essa postura de Eurípides em relação aos elogios, e a outra é uma frase dele, que eu acho que essa frase ela é muito poderosa, ela é muito verdadeira, que diz o seguinte poderoso é o sol da verdade, então ele tinha isso, e a gente vê que quando a gente tem a verdade dentro da nossa vida, a gente se torna forte, a gente, a gente começa a traçar o caminho que é correto, então esse negócio de mentirinha branca, vamos de... não, a gente tem sempre que agir com a verdade. Mas não é a verdade, não eu acredito que a Eurípides fale isso, de verdade que se joga na cara. Não é isso. Pelo amor de Deus. Né? Ah, Flávia, mas e aí eu vou mentir? Não. A gente tem que saber trabalhar com a verdade. O Chico Xavier dizia, Balbino, que é, para cada gota de verdade, a gente, tem que, a gente tem que colocar um litro de amor. Porque... <risos> porque não é fácil lidar com a verdade, mas nós agimos com a verdade para nós, dentro daquilo que a gente sabe que é o correto, eu acho que isso é essencial. Se todos nós é, abraçássemos a verdade como um guia, como um roteiro em tudo na nossa existência, é, e que às vezes vai nos fazer sofrer, mas a gente, agindo com a verdade, a gente vai estar seguindo o caminho correto.
0: A Lídia Mello, ela escreveu no nosso... Inclusive, quero convidar todos que estão nos acompanhando nesse momento o nosso programa, pelo chat, pode fazer as suas perguntas, pode também fazer, pode escrever alguma coisa, como a Lídia escreveu aqui, e ela, disse, ela escreveu o seguinte, o sonho de Eurípides é que na educação se desse mais valor ao, ao, ao educando do que aos resultados, ou seja, a educação ao resultado inclusive aquela, aquele exemplo que você deu um pouco antes sobre aquela aquela aluna e que a palestra da, da, da a psicóloga deu é basicamente isso aí o que ela escreveu inclusive ela escreveu até antes de você você ter
1: relatado isso hoje à noite ela escreveu antes porque eu acho que ela estava imaginando o que você ia dizer é mas é fantástico o que a Lídia está colocando aqui porque se nós nos preocuparmos realmente com o aluno, com o aprendiz, e é tão difícil, é, eu não sou professora, dei aulas de evangelização, mas a evangelização a gente acaba é, uma hora por, por semana, é diferente de um educador que está ali todos os dias em sala de aula e que começa. Né? Eu acredito que o, o bom educador ele, ele vai ter um olhar atento, ao comportamento daquela criança, se ela é uma criança atenta, se ela é como aconteceu nessa escola, né, deles perceberem o rendimento que foi caindo e uma preocupação em não apenas é, é, com notas, né, que é o que Eurípedes já fazia com premiações, é, a tal da comparação é algo que eu acho que muitas vezes prejudica também. E a Lídia é. foi muito feliz, porque realmente, quando a gente vê a história de Eurípides Barçanufo, a gente vê que a preocupação dele muito maior era com o ser humano ali. É, tanto é que ele se preocupava muito com valores morais que teriam que ser repassados, não apenas os conhecimentos exatos, humanas, biológicas, mas ele era uma educação no todo, integral, isso é fantástico.
0: É verdade. Queremos dizer a todos os internautas, primeiro agradecer pela a presença de vocês no nosso programa, de estar interagindo conosco, e dizer que a Rádio Brasil Espírita, através das suas plataformas Spotify, Amazon, Dizzy e Kawaii, é, está sendo transmitido esse programa através de todas essas plataformas e também de todos, o, 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 a, todos aqueles que fazem parte da rede social da, da Rádio Brasil Espírita, dessa rádio maravilhosa que há 11 anos ilumina consciências no nosso Brasil. E, pelo, e no mundo também, inclusive os programas estão sendo assistidos não somente no Brasil, no mundo também. É, Flávia, alguns acontecimentos curiosos ou acontecimento curioso na vida de educador e médio que você queira mencionar, alguma coisa que você, de repente, você ao estudar ou você ter, ter, ter visto até mesmo na... na, na naquele programa que comentamos há pouco está tem alguma coisa que chamou chamou atenção que você de repente comentar?
1: Ah, tem sim, Balbine, eu acho que você também vai me ajudar, porque Vamos esse embora. programa já tem alguns relatos legais, tem sim. um que eu acho fantástico, isso aí eu peguei no livro de é, Eurípides O Homem e a Missão, que eu acho fantástico, que é o seguinte, Eurípides, é, ele teve escola, a escola foi crescendo, e ele também montou a farmácia. Então, Eurípides, ele tinha todas as mediunidades que a gente possa pensar. Então, ele começou a receitar as, as receitas de, de bezerro de Menezes, ali ele ajudava todo mundo. E aí, houve um momento em que o Colégio Espírita Allan Kardec, ele separou uma ala para abrigar os nossos irmãozinhos que tinham algum problema mental. A gente sabe o quanto é difícil às vezes conseguir casas com esse acolhimento. E o que Eurípides que o fazia? É, ele botava, era um pouco improvisada essa situação, eles ficaram nesse cômodo lá e ele botava os alunos para vigiar, para ficar. Os alunos passavam a noite cuidando, revezando, isso era um trabalho para Jesus, mas eles tinham que ficar cuidando ali nesse revezamento. Dessa ala onde ficavam esses irmãozinhos que tinham uma doença mental. E teve uma vez que um dos alunos dormiu. E dormiu e um irmãozinho, ó, escapou, fugiu. Quando foi na manhã seguinte, que ele ficou doidinho, esse aluno, e falou, meu Deus, doutor Eurípides, o seu... O seu Eu não sei como é que eles chamavam, não me recordo agora. Ele vai brigar comigo, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Ele confiou em mim. E eu, eu não lembro o nome do menino, mas o que fugiu... É, fugiu e ele ficou doido. Eu sei que deu determinado horário, ele voltou antes mesmo de amanhecer. E o aluno ficou assim... É, aliviado, e aí diz que esse senhorzinho que tinha problemas mentais, ele virou para ele e falou assim, olha eu voltei Mutum, mas eu voltei porque é você, <risos> o aluno chamava Mutum, então eu achei assim, e a gente começa a ver numa mensagem dessa a preocupação de Eurípides de fazer com que os jovens já trabalhassem para Jesus, eles já de alguma forma cuidassem de irmãozinhos que necessitavam de carinho. Outra coisa que eu acho muito bonitinha: uma vez lá na escola, uma criança machucou e um pequeno ferimento ali no joelho, mas ela ia ficar impossibilitada de, de voltar para casa andando e tudo. Então, o Eurípides foi e ensinou para as crianças que elas iriam, eles iriam lá levar, ele fez o curativo necessário. Mas a criança não ia poder sair andando. Então, ele ensinou dois alunos a fazer aquela cadeirinha, sabe? Aquela cadeirinha que a gente faz? Sim, e os sim, alunos sim. fizeram a cadeirinha, a menininha foi sentada e os alunos foram até a casa de tela <risos> levá-la, é, porque ela não podia caminhar. Então, assim, são ensinamentos que a gente pode olhar e falar assim: é, é, do, de coisas pueris da vida, do dia a dia, tudo Eurípedes aproveitava a oportunidade para ensinar. É, um outro fato que eu acho muito bonitinho na vida de Eurípides é que na hora do recreio, em muitas situações lá, é, ele chegava, ele tinha uma recomendação habitual, ele fazia com que as crianças abraçassem as árvores, porque na escola tinham muitas árvores lá na, no ambiente que era o recreio, e ali ele abraçava a árvore e ele falava assim... Eu até gravei a frase aqui... Preparemos-nos para receber destas árvores amigas... Mais um banho de oxigênio nos pulmões... Então assim, gente... É, quando o espírito é de luz, ele é diferenciado... Ele dá tanto valor à natureza... Ele aproveita tanto o fluido vital que a natureza oferece... Ele, naquele momento, ele fazia com que os alunos abraçassem as árvores em gratidão a Deus pelo oxigênio que era oferecido. E nós, no nosso dia a dia, a gente às vezes está correndo tanto, a gente às vezes está dirigindo na estrada e deixa de observar o quanto essa natureza é maravilhosa, nos abraça, nos traz uma energia que, a gente, que nos faz tão bem. Então, assim, eu acho fantástico observar é, Eurípedes Barçanufo em, em tantos momentos ele ensinando em cada, tudo ele aproveitava era, era como Jesus mesmo Jesus sempre aproveitava todos os instantes para ensinar para exemplificar é, tem uma outra coisa que eu acho muito bonitinha, outro fato na vida você quer falar alguma coisa? Amigos? não, 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 não funciona, pode falar <risos> ele tinha um cachorrinho que chamava jipe e esse jipe, ele fiscalizava o horário das crianças lá. Então, ele era o fiscal do horário. E ele sabia a hora certa do recreio. Então, quando começava, que dava o horário do recreio, o jipe começava a latir. Latia, latia, latia. Tinha, se tinha a, a encarregada, se ela esquecesse do horário de, de, de tocar o sino, não tinha problema, porque o jipe lembrava ele já sabia direitinho a hora e tem uma curiosidade fantástica em relação a esse cachorrinho do colégio que quando tinha o horário do culto e o horário do culto que era, que era o dia, a quarta-feira que era o, o culto que era feito com as crianças se às vezes Eurípides passava um pouquinho do horário, ele não latia ele ficava quietinho até terminar o culto que era feito por Eurípides verso novo Então, assim, são fantásticos esses episódios. Eu acho que ainda posso mencionar mais algum. A gente tem um horário aí, né, meu me vontade, amigo? Me é, tem um, um fato assim, muito legal de, de Eurípides. Assim que Eurípides resolveu que ele, ele seria espírita, ele foi comunicou, comunicou a família. Não foi fácil, não foi fácil para a dona Meca, para o seu Mugico, muito católicos, os pais. Ela que sonhava que o filho viraria padre, pensa. Mas, ao mesmo tempo, a admiração pelo filho, que tinha muita autoridade moral, era tão grande, que ela aceitou e acabou que, no momento certo, ela acabou sendo curada pelo, por Eurípides, que ela tinha realmente uma doença que ninguém conseguia explicar e acabou se tornando espírita. Mas o fato é, antes disso, logo nos primeiros momentos em que ele comunicou que ele se tornaria espírita e houve uma... uma foi a cidade inteira, começou a achar que ele estava louco, que ele estava obsidiado é, e acabou que ele ficou três meses em Santa Maria. Só que no dia que ele chegou em Santa Maria... É, ele foi lá na casa do tio, o senhor Mariano Que ele tinha, assim, muito amor por esse tio E aí ele perguntou Eu não sei se você lembra o nome, Balbino Que eu não tô lembrando Ele perguntou a respeito de um nome de uma pessoa E o senhor Mariano falou assim Ah, esse, esse, esse que você está perguntando Esqueci o nome Ele mora do outro lado do Matagal. E aí, Eurípedes virou para ele e falou assim, mas então nós vamos lá agora. Ele, ele falou assim, ah, ele está precisando da gente. Aí, o senhor Mariano falou assim, não, então amanhã de manhã a gente sai cedo. Agora... Aí ele falou, não, o senhor não está entendendo, nós temos que ir lá agora. Ele, nossa, mas tem muito perigo agora à noite nesse matagal. Ele falou assim, é, mas ele está há três dias sem comer e sem beber e ele está precisando da nossa ajuda. E aí, na mesma hora, ele e o senhor Mariano foram até esse senhor, levaram, chegaram lá, constataram que ele estava sem se alimentar, sem beber água, eles deram toda a ajuda. E isso aí foi o primeiro de muitos atos mediúnicos na vida de Eurípides Barçanupo. É partos que ele fez e ajudas que ele fez, sem que a pessoa nem sonhasse... É, 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 que, que, que poderia, que, que daria tempo, ele ia quando a pessoa já havia, ele aparecia na casa e já fazia o parto, já levava medicamento, porque era uma mediunidade espetacular. Então, eu, eu, eu recordei alguns acontecimentos, tanto da vida acadêmica como mediúnica. Acho que você vai poder me ajudar também,
0: Balbino, porque são ele muitos, um processo né? também de desdobramento, né? Sim. Vários, foram vários inclusive até de parto mesmo, que ele exatamente que uma pessoa estava já em processo de parto, ele, ele, ele se concentrava, saía dali espírito e chegava até a família,
1: fazia o parto e voltava. E... Inclusive, Balbino, os alunos já sabiam, os isso. alunos, por que isso acontecia? Porque às vezes, da forma que eu me expliquei, Acontecia dele ir pessoalmente, mas em várias ocasiões, é o que você falou, ele ia em desdobramento. Então, de às vezes acontecer da pessoa, porque gente, naquela época, era cavalo. Então, o fazendeiro pedia para alguém ir a cavalo. Quando a pessoa chegava lá, seu Eurípides... Eu preciso que o senhor vá lá curar o fulano, fazer o partner. Não, eu já acabei de vir de lá, tá tudo bem. Não, não tem como o senhor ter vindo de lá. Eu acabei é de pegar a espada, nós não nos cruzamos.
0: É isso aí com um, um caso... É o
1: que
0: você estava dizendo, com um caso muito curioso, que ele estava com os alunos na sala de aula, e ele dizendo que um senhor estava vindo ao encontro dele, estava vindo a cavalo, que chegou no e ele relatando isso para os alunos. O, o, ele acabou de chegar agora no, no, no colégio, ele está subindo as escadas, vai bater a porta agora. Aí, de repente, a porta... Era o um senhor que estava vindo atrás de Euripides para poder ir lá fazer o parto da mulher, da esposa dele. E Eurípides já tinha, através tinha do desenvolvimento, já tendo lá, já tinha feito o parto tinha, e tinha voltado. E quando ele chegou para esse senhor dizendo que a esposa dele já tinha tido a criança e que estava bem, eu, o, o, o marido não acreditou. Pegou ele à força, levou ele até a casa dele, quando chegou lá, a esposa disse, ô, oh, doutor Eurípides, eu sou aqui de novo, mas eu acho tudo bem. E o marido não, não acreditou, não estava vendo. Quer dizer, é, isso era, era algo interessante outra coisa. É, muitas vezes, é, a pessoa vinha ao encontro dele para buscar um auxílio, um remédio, ele já estava com o remédio na mão. Está é. aqui o remédio, pode botar e dê. Quer dizer, ele tem essa meninidade, essa, essa sensibilidade, que é, é algo assim fantástico, fantástico, fantástico.
1: É, é um espírito é... de muita luz, né, meu amigo? Tem um, um, uma,
0: uma amiga sua, que vou botar ela aqui agora.
1: Até ela, uma, até uma espetacular. Até uma ela escreveu o seguinte.
0: É Gostaria, grande que a Flávia,
1: beijo é. grande,
0: Gostaria que a querida Flávia comentasse um verso de um poema meio relacionado ao tema Somos frutos do passado e sementes do amanhã.
1: Caramba, que lindo, que profundo isso, Thelma. Somos é, 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 uma, é uma lei de causa e efeito e ao mesmo tempo é a importância do nosso livre-arbítrio para o nosso amanhã, para as nossas escolhas. Nós somos realmente fruto do passado. É interessante a gente abordar isso, porque às vezes a gente analisa, dentro da doutrina espírita, essa questão do passado, e nós não sabemos, na grande maioria, o que nós fomos em outras encarnações. É, e nós sabemos do nosso hoje, do que nós fizemos no nosso passado nessa existência Só que se nós analisarmos, a gente, a gente, se a gente puder olhar tudo que a gente realiza, o que a gente já realizou E ponderar o que tem de ensinamentos, o que, que a gente tem que melhorar Isso já é um grande passo para as nossas escolhas futuras é, eu gosto de mencionar essa questão de nós não lembrarmos do nosso passado, porque Deus é maravilhoso. Ele já coloca o véu do esquecimento com um propósito. Nós já não lembramos o que nós somos em outras reencarnações, é quase que como se nós começássemos de, um, de uma página em branco de um livro, para a gente recomeçar a história sem tanto peso. Mas pelas nossas tendências, a gente sabe onde a gente já errou e onde a gente já acertou. Então, esse fruto de todo o passado é o que nós somos hoje. Um passado que a gente lembra e um passado que a gente às vezes não lembra, mas que a gente sabe através das nossas tendências. E as sementes do amanhã é o que a gente planta hoje. São as nossas escolhas as possibilidades que aparecem à nossa frente e que nós vamos ter que plantar. Então, se nós somos a semente do amanhã, é porque cabe a nós hoje as nossas escolhas. E a, é quando a gente fala de educar, de evangelizar, a evangelização de adultos, a evangelização de crianças, educar os filhos, tudo está baseado nessa semente do amanhã. O que a gente fizer hoje nessa sementinha, como está na parábola do semeador, vai trazer reflexos para a gente amanhã. Eu sei que nós estamos saindo de uma pandemia, mas eu acredito que todos nós, é, pelo menos a grande maioria, nos se espirrou na pandemia, fez pensar, será que chegou minha vez? <risos> né, Balbino? Será que eu estou com Covid chegou a minha hora? E durante muito tempo, às vezes até hoje, a gente vê as pessoas usando a máscara com uma preocupação de valorizar a vida, de falar não, eu ainda não, eu ainda não quero morrer, eu ainda quero aproveitar. Mas esse aproveitar está muito relacionado com a semente que nós estamos plantando, porque essas dessa semente viram frutos que frutos nós queremos para amanhã. Então eu acho que é um pouquinho disso, né, Telma? Não sei se eu devaguei. Eu sei que a frase é de uma profundidade que mostra realmente o quanto o seu coração e a sua mente são, são brilhantes. Viu, minha amiga? Parabéns.
0: Muito bem, Flávia. Flávia, aqui uma pergunta que, de repente, a gente pode aprofundar agora um pouco mais dentro da doutrina espírita, que é a seguinte. Como
1: educar
0: através da doutrina espírita?
1: Amigo, não é fácil, não. <risos> Você sabe por quê? É. Porque a melhor forma de educar é exemplificar. Isso é fato. Nós temos que dar um exemplo. O Chico Xavier falou que a gente educa um filho com 20% de amor, 80% de exemplo. Então, isso é profundo. E e é o caminho que a gente tem que seguir. Agora, eu acredito sinceramente que a evangelização infantil é essencial para as nossas crianças. É fantástico. É, e a gente tem às vezes a mania, infelizmente, de achar que a criança tem que querer, mas não tem. Nós, a gente não pergunta para a criança se ela quer ir para a escola, a gente coloca que ela vai para a escola, porque ela tem que aprender a ler e escrever. E aprender os ensinamentos de Jesus tem que ser da mesma forma. Ela, a gente não tem que dar a opção, ela tem que ir. Agora, o Chico Xavier falava que quando chega nessa fase de adolescência, aí nós já não devemos impor. Por quê? Porque o adolescente, ele toma um pavor tão grande da religião que nunca mais ele quer saber. Então, existem as etapas, e nós sabemos dentro da doutrina espírita que até os sete anos é, é um período fundamental para a criança. É... Hoje, eu não sei como está aí em Aracaju e nos lugares das pessoas que estão nos assistindo, mas hoje nós temos evangelização de bebês. A minha filha, com quatro meses de idade, ela estava no meu colo recebendo evangelização infantil. Ai, Flávia, mas como assim? O que a criança vai entender? Gente, quem faz o curso fica encantado. Trabalha a sensibilidade através da música, através do toque. Tem um momento que a gente faz a massagem, a gente canta musiquinhas de Jesus. E é aquilo que as professoras falam. Quando a criança vai crescendo, ela já conhece. Aquele ambiente mexe com as fibras mais íntimas daquele espírito. Porque desde bebê ele recebeu, dentro daquele ambiente de evangelização, fluidos benéficos. Então, que a gente busque evangelizar os nossos filhos e vamos lembrar o que Chico Xavier falou. O Chico Xavier falou que uma criança sem limites é como um ônibus lotado que sai sem um motorista. Então nós precisamos colocar os limites para os nossos filhos. Eles precisam entender que dentro da nossa casa tem horários, tem aquilo que é permitido, tem a autoridade do pai e da mãe que tem que ser respeitado. Eu vou dar um exemplo, já que a gente está falando disso. Palmeiras, se eu falar demais, você eu dá uma quais faz assim, amigo.
0: Com a vontade, fica é vontade. <risos>
1: Mas olha, é... eu vivi um exemplo, minha filha estava com seus dois anos e meio de idade por aí, e ela chegava para mim, e ela era louca com danete. Eu não sei se vocês conhecem, é um, um, tipo um iogurtezinho de chocolate. É, 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 é. E que, não podia dar toda hora, né? A médica no pé, ela já era bem fofinha, tinha que ter uma preocupação também. Então, eu fui diminuindo isso aí. E ela ia na casa da minha mãe, vocês já Imagina. Ela mãe, tinha um danete lá e eu não podia falar para minha mãe, mãe, não compra danete, até porque tem outros netos e era de vez em quando, só que eu, eu sempre, eu vou com frequência a casa dos meus pais e a Ana Laura aprendeu a abrir a geladeira ela apontava o dedinho e falava assim banete, banete <risos> e aí eu cheguei perto e falei, Ana Laura, não, hoje você não vai tomar o danete, e é engraçado Balbino, que quando a gente vai estudando para ser mãe a gente lê nos livros, mas na hora é de colocar na prática é uma coisa e eu sempre é. Que a gente tinha que sustentar ou não. É, mas a prática é outra coisa, né? Eu sei que eu tô lá em casa, minha mãe virou para mim e falou assim: o, a minha irmã, Flávia, você, você viu o que, que você está fazendo com a Ana Laura? Eu olhei e falei, Uai, não, não tô sabendo. Ela falou assim: olha, a Ana Laura está fazendo o que ela quer com você. Eu falei, como assim, Denise? Ela é é, ela vem, você tá falando não, e daqui a pouco você tá dando. Mas o que que acontece? Mas meu pai acabou de fazer uma cirurgia, colocou estendes, ela vai começar a chorar, eu vou atrapalhar meu pai. E aí, então, é melhor eu não ficar vindo aqui em casa nesse período. Aí minha mãe chegou para mim e falou assim, não se preocupe, eu e o seu pai estamos preparados. Balbi, no dia seguinte eu cheguei foi o ritual de sempre ela abriu a geladeira, ela achou o Danete escondido lá no fundo da geladeira e começou, eu falei não, hoje você não vai tomar ela deitou no chão, ela girava cabelinho <risos> eu quero Danete chorava e eu falei, Ana Laura, a mamãe falou que não você já comeu isso essa semana, você não vai comer o Danete agora, isso aí é engraçado, gente, Não for... no segundo dia ela ainda deu um pouquinho showzinho, mas já durou a metade, depois nunca mais. E hoje ela tem a perfeita noção do que pode e que quando eu falo não, é não. Lógico que às vezes uma ou outra coisa a gente cede, mas é diferente ela entende bem aquilo que pode, aquilo que não pode, as rotinas da casa, o que, que é regra. Não que a gente seja perfeito, Balmi, né? A questão de educar é todo dia um acontecimento, a gente tem que estar tá sempre estudando, buscando aprender. Mas uma coisa que eu não abro mão, é, pelo menos até chegar na fase de adolescência, ela vai para a evangelização. E vai chegar um momento que eu quero levar para a campanha da Fraternidade Alta de Souza, para o abrigo, porque é preciso. Isso é importantíssimo, meu amigo. Os próprios
0: médicos, né? E, e eles, inclusive, dizem que
1: quando a criança está no
0: ventre da mãe, a mãe conversando com a criança, ela escuta, ela entende o que a mãe está querendo falar. Então, você imagina essa sensibilidade que, que a criança tem, estando no ventre da mãe, escutar a mãe. Então, a gente imagina o que é que pode acontecer se naquele momento a, a mãe e o pai vivem um momento de conflitos com a mãe grávida, conflitos, a criança está sentindo tudo aquilo, ela, tá, ela sente. Então, a mesma coisa que você estava falando aí agora, a criança, ela, numa certa idade, depois já nascida, ela, ela vai sentir, ela sente também, ela tem essa sensibilidade de, 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 de estar ali presente, apesar de não entender muito, mas ela tem acessibilidade. E a acessibilidade da criança... É lá, Balvinha, mas
1: olha, eu vou te falar. O que é esses amigos entendem, meu amigo... É. Olha...
0: é incrível. É incrível. As crianças de hoje, é incrível. Você fala qualquer coisa, ela está ali ouvindo. Ela ouve e guarda. Sim. Lá na frente, ela e, vai... E, Fabinho, está
1: no último capítulo de a Gênese Lá é muito claro. Na Terra... Para começar, que a transição planetária ela é tratada no capítulo de A Gênese. Ela já tinha começado desde o advento da doutrina espírita. Naquela época já começou a transição. E lá está muito claro que o nosso planeta já receberia espíritos mais inteligentes e mais propensos ao bem. Então, é, é... porque hoje a gente fala muito, nossa, mas o menino é inteligente. Até estou lembrando do, do elogio lá que a gente até mencionou da psicóloga. É, o menino é muito inteligente e tal... Não, é, é, todos estão sendo assim, e cabe a nós darmos os rumos necessários para que eles o que Perseverem no bem. Hoje, nós mais do que nunca temos que buscar perseverar no bem, se nós realmente queremos continuar aí numa terra regenerada.
0: É verdade. É, Flávia, tem uma pergunta aqui da nossa irmã Cristiane Almeida, qual a importância do Hospital Esperança para todos nós? Você conhece Os...
1: Hospital Esperança?
0: Isso conhecer. é mais
1: num sentido figurado? Eu acredito que sim, né?
0: Bom, eu entendi como uma pergunta mais importante do hospital, eu não sei se de repente tem a ver talvez até com o, o Eurípides, porque justamente quando ela escreveu ela fez a pergunta, foi no momento que a gente estava falando sobre as passagens de Eurípides e tudo mais. Mas, de qualquer forma, Cristiano, se você puder é, complementar essa pergunta, não sei se tem a ver com Eurípides ou não, mas se você puder, a gente agradece. Tá certo? Sim. Bom, deixa eu ver aqui uma coisa excelente. Olha, a, a, a Lídia Mel, excelente depoimento. A criança merece ser evangelizada. Esse é o melhor período para essa tarefa. E é verdade.
1: É. Lídia, sabe uma coisa interessante? eu tenho o costume de ir toda noite rezar com a minha filha. E é engraçado que a gente estuda o evangelho de Jesus e a gente sabe da importância de nós fazermos uma prece com sentimento. E eu me vi, isso, fazendo um programa que a gente faz sobre o livro Sinal Verde, de André Luiz, na última, no último capítulo do livro André Luiz, eu batendo um papo com um colega que divide comigo, a gente... É, eu cheguei, me caiu a ficha de que eu tenho feito as orações com a minha filha, é aquele santo anjo do Senhor, que é uma oração linda. Mas eu pensei, gente, é a hora de eu mostrar para Ana Laura que ela tem que abrir o coraçãozinho para conversar com Jesus. Não que a prece não seja, né? A prece ela é realmente muito linda. Mas eu comecei a perceber que a gente estava entrando numa coisa meio mecânica. E hoje eu já tenho mudado com a Ana Laura, como a gente tem que fazer a prece filha, vamos agradecer a Jesus, vamos falar das coisas boas do dia de hoje? Vamos, vamos pedir por alguém que está precisando de oração? Então, assim, educa educar não é fácil mesmo não, gente. Todo dia a gente descobre coisas melhores para a gente é, trabalhar, a gente ainda tem que buscar uma disponibilidade de tempo, né? Os nossos filhos nos cobram isso. Mas eu não tenho dúvidas de que o evangelho e o culto do lar também é muito importante. Eu quero até contar para vocês uma, uma 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 coisa que aconteceu comigo. Eu fui. A gente já está no tempo, amigo. É, já estamos estourando, mas pode pode
0: pode. É empolgado. É, um tá bom que a gente parece que esquece até do tempo.
1: <risos> eu nasci em berço espírita, né? Então eu estava na barriga da minha mãe já ouviu o evangelho. E nós somos cinco irmãos lá em casa, mas tem três que nós somos escadinhas. Então era assim, nove, dez, onze anos de idade. E a gente fazendo o culto do lar, eu não lembro a lição que caiu. Eu sei que eu estava come... eu em outro mundo, brincando com meus irmãos ali debaixo da mesa. E eu sei que a minha mãe virou e falou assim, Flávio, o que, que a mamãe acabou de ler? Gente, isso me marcou que eu errei, né? Então eu cheguei para ela, eu não sabia o que a minha mãe tinha lido. Vamos supor que tinha sido sobre reencarnação. Eu sei que eu virei para ela e falei assim, mamãe, você falou que a gente tem que respeitar os mais velhos, que a gente não pode roubar, matar, que a gente tem que respeitar Jesus. Gente, eu não falei nada do tema, mas tudo que eu falei naquele momento para tentar não levar bronca representou o significado do evangelho. Eu sabia o que, que significava o culto do lar lá, lá em casa. Então são coisas que às vezes a gente pensa, Não, mas a criança, a, a minha filha questiona. A gente lê livro dos espíritos todo todo domingo no meu culto do lar e hoje ela participa. Ou seja, a, a gente precisa trazer as nossas crianças, lembrando que elas são já espíritos, ó, milenares, viu gente?
0: É verdade, é verdade. É, aquela pergunta que a Cristiane fez, Flávia sobre o hospital... aqui, hospital, hospital... hospital Esperança?
1: O é, tá no dela, livro Tormentos da Obsessão. Isso, não! É é, acho que foi o Jorge Monte que colocou... É, o Jorge Monte
0: é o esposo dela, da, da Cristiana. Ele, justamente ele complementou aí para tentar ver se dava uma luz para você.
1: Não sei se você conhece. Jorge, eu vou te agradecer porque eu não conheço esse livro no, no livro Tormentos da Obsessão onde Eurípides Barçanufo, ele coordena um hospital, eu vou ficar te devendo, porque eu não conheço, meu querido. Eu não sei se o Bobino conhece. Você conhece, Não, Bobino? não, não,
0: não, não. Mas aí, de qualquer forma, você vai ficar devendo e com certeza você vai você vai nos dar essa resposta e vamos passar vou passar para o Jorge Monte, ok? Bom, Mas vamos. o
1: nome do hospital é lindo, hein? Eu gostei. Com esperança,
0: <risos> muito bem. Bom, meus amigos, bom, Flávia, nós já estamos chegando ao final, é uma pena, o tempo está estourando, a conversa está muito boa, o tema, sementeira do bem, inclusive falando sobre a importância da educação com esse, com esse educador político, médio, é, um pouco de médico, né, que realmente nos deixou um legado muito grande para todos nós aqui, aqui no Brasil, Realmente, nós temos um, um, uma quantidade de, 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 de pessoas que passaram pelo nosso país que realmente deixaram um legado muito grande. E foi muito bom conversar com você. E eu queria deixar você agora à vontade para que você pudesse fazer as suas considerações
1: finais. Olha, eu só tenho que agradecer imensamente a oportunidade, agradecer o público que interagiu com a gente aqui, agradecer você, Balbino, com toda a alegria e simpatia sua, que me deixou tão à vontade. É uma alegria imensa mesmo. E agradecer a Eurípides por tantos ensinamentos. né? Eu espero que cada um tenha aprendido como eu aprendi, e tenho aprendido sempre com esse missionário, com esse apóstolo da caridade. Gratidão a todos.
0: Inclusive aqui, olha, a Neuzinha, não nos deixa na mão, a Neuzinha da Rádio Brasil Espírita, ela está escrevendo aqui logo abaixo, olha. O hospital foi fundado por Eurípides na década, na década de 1920 no século passado. O objetivo do benfeitor amoroso foi criar um albergue espiritual para abrigar corações ligados à a, a mensagem cristã.
1: Bom, Olha, que já, fantástico!
0: Já nos ajudou, e inclusive o livro Tormento da Obsessão é uma dica né, para que nós possamos, inclusive, também ler o livro e conhecer um pouco mais justamente sobre a história. Tá certo?
1: Maravilha!
0: Que, inclusive, quem tiver a oportunidade de ver esse documentário sobre a vida de Eurípides Barsanufo, é Eurípides Barsanufo. É, educador e médico, tá? Vai no YouTube, coloca lá, é uma hora e 43 minutos de, de, de documentário, é excepcional, maravilhoso, você vai conhecer é, depoimentos de pessoas que viveram ou então estudaram, né? Fizeram estudos sobre a vida dele e que realmente vai nos mostrar bastante é, sobre a vida de Euripas. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco e que com certeza aqueles que irão assistir posteriormente o nosso programa, agradecer a todos que acompanham a Rádio Brasil Espírita, é, transmitido pelas redes sociais dessa rádio maravilhosa e retransmitido pela TV Secal de Florianópolis. E também uma, deixar um abraço a todos os ouvintes, internautas da Rádio Brasil Espírita e também os internautas da ALEESE, Academia de Letras de Espírita do Estado de Sergipe. E convidar todos para que na próxima quarta-feira, às 21h45, nós possamos estar juntos mais uma vez é, com mais um programa Letras para a Alma, uma realização da LES. Flávia, muito boa noite, obrigado pela sua participação, obrigado a todos os internautas e até a próxima semana. Acesse